0: Всем привет! Вы попали на подкаст «Сейчас сделаю, в котором мы, Дарья Новицкая и Марина Бойцова, расскажем вам о том, как найти мотивацию научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом «Другое дело» мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали!
1: И сегодня мы поговорим с огромным удовольствием, энтузиазмом о том, как развиваться с помощью полезной деятельности, и как изменить мир, изменяя себя. Даша, скажи, пожалуйста, полезной деятельностью какой-нибудь занимаешься? Ты знаешь, моя самая полезная деятельность – это моя
0: работа, потому что нет ничего лучше, чем человек, который занимается любимым делом, а мое любимое
1: дело – это раскрывать таланты других людей. Вот я неспроста к тебе с этим вопросом зашла. И как тебе помогают в жизни полезные дела? Ты знаешь, они наполняют меня смыслом,
0: и это действительно большой смысл моей жизни – помогать другим
1: людям делать этот мир лучше. А в чем для тебя смысл? Ой, я думаю, мы сегодня на эту тему вместе поговорим с нашими экспертами и также присоединимся к ним и раскроем для себя поглубже эту тему. Э -э хочется представить наших сегодняшних гостей, наших э экспертов. Это Кирилл Хвиль и Алексей Куликов, самые первые сотрудники проекта «Другое дело». Ребята, привет! Привет.
2: Всем привет! Спасибо за представление. Очень рады быть сегодня здесь с вами, поговорить все-таки, что же такое полезная деятельность и как ее использовать в хороших направлениях для себя, как с этого получить хорошую пользу. Ну и, конечно же, все это помогает нам изменить мир. Ну а как, мы уже поговорим.
3: Привет-привет, ребята! Да, сегодня обсудим самые важные темы, посмотрим, как... Выходите из своей зоны комфорта и как действительно преуспеть в этой жизни. Поехали!
1: Ой, мне так нравится, вы вообще прям так классно ворвались <свы> наш с вами сегодняшний эфир. А вообще, что такое полезная деятельность? Какие сегодня есть полезные проекты, в которых может принять участие подросток, ну или не подросток, в общем, молодежь?
2: Ну, на самом-то деле... Для многих, я думаю, будет сюрприз, но в России огромное количество проектов, направленных на молодежь разных возрастов. Если говорить, там, что же такое полезная деятельность, ну, можно определить это как такую деятельность, направленную там, на развитие себя и на развитие общества, в котором мы живем. Ну и под общество мы понимаем, по сути, нашу страну. То есть что-то с пользой ты делаешь для себя, это развивает тебя, и, соответственно, это развивает наше государство. Потому что ни для кого не секрет, что наше будущее – по сути, молодежь, которая вот сейчас. И чем сильнее она будет, чем лучше она будет развита, тем будущее нашей страны будет, ну, значительно лучше.
0: Алексей?
3: Ну, полезная деятельность, она действительно бывает направлена как на себя, на свое внутреннее развитие, да, на совершенствование своих навыков и компетенций, что на самом деле тоже очень важно на этапе становления любого молодого человека, но ну, и в дальнейшем, когда молодой человек действительно понимает, что он сделал для себя, что он действительно способен менять мир, в котором он живет, что он способен делать действительно классные вещи для окружающих, после этого это такой целый этап созревания, на самом деле. Сначала ты смотришь внутрь себя, смотришь на свои амбиции, смотришь на то, чего ты хочешь достичь. После этого ты уже начинаешь смотреть на внешний мир, на то, какие возможности он несет для тебя и как ты можешь быть полезным этому миру. То есть это целый этап становления, этап взросления, и все мы его проходим, и это действительно очень хорошо, что Сегодня да, в рамках всех возможностей, которые у нас есть, по сути, даже со школьной скамьи, можно сказать, что молодого человека сопровождают уже да, и преподаватели, и в дальнейшем университет, да, и в дальнейшем это какие-то менторы, работодатели. То есть здесь действительно большой очень спектр возможностей, где можно ошибиться, научиться и в перспективе изменить все, что тебе не нравится и сделать мир лучше.
0: И вот э, все эти конкурсы, активности, форумы, которые сейчас существуют, как они вообще помогут молодежи в будущем, как с их помощью стать лучше?
2: Ну, вообще, на все это направлен там тот же нацпроект образования, в рамках которого существует там. Порядка, наверное, восьми федеральных проектов, куда и, собственно, входит тот же проект «Другое дело». И, по сути, это возможность развить разные стороны своей личности. Например, огромное количество форумных компаний позволяет людям получить доступ к таким лекторам, к спикерам, к которым ты просто так никогда не попадешь. Различные конкурсы позволяют проявить свои таланты в тех или иных направлениях. И, по сути, государство делает все, чтобы в России человек мог попробовать себя в огромном количестве направлений раскрыть свой талант на максимуме. Вот эти все форумные кампании, которые у нас проходят, если к этим всем активностям подходить осознанно и, собственно, преследовать одну важную там цель, получить что-то значимое, то можно, по сути, бесплатно получить огромный багаж знаний, багаж опыта, и это то самое, что позволит тебе быть очень таким конкурентным на фоне других. Потому что на данный момент, по-моему, порядка 5,5% молодежи охвачены всеми программами молодежными, которые есть в нашей стране. И вы представляете, как эти 5,5% по сути, выделяются на фоне других. Ты вот приходишь, например, на собеседование на какое-то, и тебя просят рассказать о себе, ты ты вот рассказываешь какие-то базовые вещи о себе, а потом ты рассказываешь, где ты участвовал, как ты себя вел, какие решения там были за тобой, какие задачи, кейсы ты решал, и это уже для работодателя возможность увидеть тебя такого более такую гармоничную, комплектованную личность, и ты понимаешь, как работодатель, например, говорят с таким человеком, то, что да, вот он значительно выделяется среди других, он такой по жизни Активный. И это не просто какая-то активность, как вот есть такие туристы, которые просто по формам путешествуют, просто там где-то участвуют, не преследуя никакой цели, не получая никакой пользы, ну, просто досуг для них. А это вот реальный такой перед тобой человек, который по жизни заряжен, он действует, и ты уверен, он для тебя будет драйвером, для тебя, для твоей компании, для коллектива. Поэтому на самом-то деле это уникальная возможность развить себя дополнительно. История про развитие таких мягких навыков, soft skills. Понятно, hard skills нам дают наши образовательное учреждение, у нас очень хорошая система образования, это и вузы, и школы, где тебя постоянно с разных сторон подталкивают, есть еще репетиторы, дополнительно ты можешь заниматься. Но вот история про коммуникацию, она немножко проседает, потому что поколения меняются, если раньше там в 90-х много детей было во дворах, все гуляли, общались, сейчас формат общения немного другой, стиль коммуникации другой, все это меняется, и поэтому какие-то качества немножко не так активно развиваются, как, например, раньше, в те же 90-м, 95-й год, 2000-й. Сейчас все уходит в мессенджеры, Это цифровизация оказывает на нас, ну и в целом на поколение молодежи, определенное воздействие поэтому какие-то навыки проседают. И вот возможность участия – это возможность дополнить эти навыки и сформировать такой достаточно мощный сет, такой профиль полноценный, который тебя очень выгодно подсветит на фоне других, в тех же, например, карьерных каких-то историях, либо в других конкурсах, ну или в целом поможет тебе даже найти себя, понять, что делать дальше и так далее. Потому что у молодежи всегда... Стоит выбор, кем быть. Быть просто, например, работником корпорации, либо быть предпринимателем. И это достаточно сложный выбор. Если ты идешь, даже в какую-то профессию, ты должен понять, что это. И многие, ну, просто там как-то наугад идут, а кто-то осознанно к этому готовится. И вот история про. Свою активность, вот этот период там, школы, студенчества позволяет сформировать очень такую достаточно серьезную, осознанную личность, которая может сделать правильный выбор и в 30 лет быть счастливым, что, что вот он за свою активность получил такой бонус, который
3: позволил ему сделать правильное решение. Я бы здесь на самом деле еще вот добавил про такую вещь, что по сути вот даже в самой школе уже есть возможность попробовать себя в различных олимпиадах. Это по сути тоже первый шаг для того, чтобы что-то сделать. То есть не просто следовать какой-то образовательной программе, которая тебя учит и все, и она может быть какой-то дополнительной нагрузки в себе несет, но можно себя попробовать в разных кружках уже на этапе да, школьном. И когда ты попробовал себя в этом, в дальнейшем ты уже в институте, ты можешь не просто участвовать в различных студенческих советах, союзах, или органи... ты можешь уже сам полностью со своей командой организовать целый бизнес-клуб, ты можешь вообще организовать серию лекций. Ведь сейчас что достаточно, по сути, в социальной сети, можно написать какому-то успешному предпринимателю, да, или кому-то еще, и каким-то образом выйти, пригласить его на серию твоих мероприятий, выступить в качестве эксперта или просто поддержать молодежь. Ведь успешные люди, они очень активные и открытые, они откликаются на запросы, и они действительно готовы и рады делиться своим опытом. И таким образом у тебя уже появляется такой набор навыков, когда ты где-то участвуешь, проявляешь проактивную позицию, потом ты можешь организовать что-то самостоятельно в университете, потом ты также ездишь на разные да, форумы, на разные конференции ты там знакомишься с новыми людьми, расширяешь свой кругозор и понимаешь, а вообще, как другие люди живут, как они размышляют. То есть ты... Ведь по сути, что нас формирует? Нас формирует сообщество, в котором мы находимся, нас формирует вот именно окружение, да, и нас формирует то образование, воспитание, которое мы есть, близкие, которые нам тоже рассказывают свое мировоззрение. И таким образом у молодого человека появляется... Вот этот вот э, характер, да, качество того, что он готов делать, пробовать, предпринимать, это ведь самое главное, потому что в перспективе, когда он окружил себя сильными людьми, да, когда он уже поучаствовал в ряде активностей, э, он поучаствовал тоже в ряде форумов, стал победителем этого форума, после этого у него формируется другое мышление, а это самое главное, ведь другое мышление, оно нацелено не на то, что он просто отсидел с 9 до 6 на работе, и ушел и все, и забыл про эту работу, а на то, чтобы действительно что-то изменить. И вот такие программы, таких программ действительно очень много. Вообще ни в одной стране мира нет настолько настолько сильной базы для развития молодежи, для того, чтобы государство заботится о молодежи и дает такие возможности. Ни в одной стране мира такого нет. Это уникальная возможность у нас быть причастным к этому, пробовать себя в разных комьюнити. В дальнейшем ведь можно и отбираться в различные, скажем так, кружки, сообщества внутри, которые собирают себе самых успешных генеральных директоров, например, или самых успешных предпринимателей. И оказываясь в этом сообществе, вы просто обсуждаете вопросы, которые на порядок выше, чем просто вот я пришел, что-то сделал, ушел. Ты уже хочешь менять, ты хочешь создавать целые экосистемы, инфраструктуры. И сейчас такие возможности есть, и это самое главное. Поэтому Здесь только через такие попытки, только через участие в подобных мероприятиях можно по-настоящему изменить себя.
1: Ребят, такой вопрос возник. а Легко ли эксперты отзываются на вот какую-то коммуникацию, на какие-то коллаборации на, ну, в ответ на запрос? Ну,
2: у многих есть убеждения, то, что вот мне откажут и так далее. И, к сожалению, все, в принципе, люди живут э, с какими-то своими убеждениями. Mm -hmm. Но и вот этот порог страха, это, знать, как подойти к девушке, познакомиться. Также подойти к эксперту. Эксперты очень любят, когда спрашивают их мнение. Для них это очень важно. И когда к ним кто-то приходит, какой-то приходит запрос, они только рады. Ну, конечно же, это не должно, быть, не должно хамовато звучать, с уважением, э, с конкретной э, повесткой. Это, как правило, всегда стопроцентный отклик. Поэтому в этом случае все только рады.
1: И вот, кстати, как еще прокачать скилл? да, Подходить не хамовато к эксперту. Иногда это очень важный
3: навык. Желательно с каким-то запросом. То есть если есть какой-то запрос, желательно его заранее сформировать, потому что все-таки у людей не так много времени, они любят конкретику определенную. Да, может быть, тяжело бывает, когда ты еще не понимаешь весь спектр всего, что происходит, сформировать что-то конкретное, но тем не менее, нужно попробовать, и уважая время другого человека, и таким образом вполне велика, велика вероятность, что тебе ответят, тебе скажут что-то, или, может быть, станут твоим ментором в перспективе. Это тоже очень полезная история. Но этому нужно учиться, потому что если ты не подойдешь, возможности к тебе сами не придут. То есть вот это главный лайфхак, наверное, который мы тоже поняли, что то ты просто так никому не нужен. И если ты хочешь чего-то добиться, тебе всегда нужно самостоятельно эту дорогу пройти, весь этот путь. Это, к сожалению, жизненная реальность или к счастью.
0: Убираем убеждения про то, что инициатива наказуема.
2: Ну, на самом-то деле, инициатива — это, наоборот, драйвер, драйвер развития. Есть много разных выражений, пословиц, про инициативу, которые ограничивают людей. Это такие же, как выражения, например, где родился, там и пригодился. Все. Если человеку это с детства говорили, вот он будет в своей деревне всегда сидеть и не видеть других возможностей для развития. А ведь он мог съездить в другой город, узнать, например, как развивается сельское хозяйство в других регионах, привезти эти технологии и так далее. Но он всегда думает, что надо сидеть в том месте, где ты вот родился, и все. И вот эти ограничения, к сожалению, порой очень сильно влияют на убеждения людей. И в целом это ограничивает нас. Поэтому инициатива это очень, на самом деле, такое хорошее качество для человека, потому что там, где инициатива, там, возможно, есть инноваторство. А это, как правило, уже и прогресс.
0: А мне интересно, есть ли у вас такие убеждения, которые вас продвигают по жизни?
2: Ну, скорее всего, главное убеждение — это действовать, всегда действовать, и как можно быстрее. Если мы Начинаем о чем-то думать, мы погружаемся в это философство, а время это уходит. У нас всего лишь одна жизнь, и вот другой такой нету. И так получается то, что если мы что-то о чем-то начали думать, размышлять, действия вовремя не предприняли, соответственно, возможность убежала. А успех это что? Успех это успеть. И задача, чтобы успеть, нужно принимать действия. Поэтому вот там одно из убеждений ⁇ это главное действие. И,
3: наверное, еще тоже...
2: Какая классная очередь.
1: мысль, да, успех, успех ⁇ это успеть
3: это правда. И на самом деле ведь везде в жизни и вообще в любом процессе всегда есть конверсия. И вот как раз такие действия, оно и подталкивает сделать так чтобы ты пошел предпринял 10 попыток и может быть 1 2 получилось а может быть это стоит предпринять тысячу попыток чтобы получилось 10 да или чуть побольше то есть это очень важно и про это многие забывают все думают что вот мне один раз отказали 5 раз отказали но это очень часто ничего не значит выборка очень маленькая если ты наверное, сделал мало попыток ну и наверное вот тоже еще убеждение которое очень сильно помогает это чаще всего рассматривать жизнь просто как игру вот когда знаете вот есть игра ты проходишь какой-то уровень. Уровень, у тебя определенные есть сложности, и это популярная такая тоже концепция, на самом деле, когда ты. Сталкиваешься с проблемами, понимаешь, что эта проблема на этом уровне, надо ее просто преодолеть, чтобы перейти на следующий уровень. Не воспринимать это все близко к сердцу, потому что проблем будет все больше и больше с каждым годом. То есть все думают, что вот 30 лет наступит и станет легко. На самом деле в 30 лет станет еще тяжелее, просто очень главное... Стать с Да, да. Очень, и самое главное просто постоянно пробовать, не переставать себя искать и не отчаиваться даже, когда что-то не получается, а не получаться будет чаще, чем получаться, к сожалению.
0: Но мне очень нравится убеждение, что количество попыток не ограничено. Нужно пробовать, пробовать. Абсолютно
2: пробовать. верно.
1: Ну что, дорогие друзья, в рамках подкаста «Сейчас сделаю» у нас есть фантастическая рубрика «Другой вопрос, другой ответ». Мы сможем узнать, насколько вы профи своего полезного или другого дела. Все очень просто. Мы будем вам задавать вопросы, а вам нужно будет выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. И так как Кирилл и Алексей у нас профи в теме добрых, полезных дел, то вопросы будут касаться именно этой тематики. За каждый правильный ответ вы получаете баллы, а в конце мы решим, насколько вы крутые, в своем деле. Готовы? Начинаем. Погнали! Наш первый вопрос.
0: Какое волонтерское направление считается самым популярным в России? А. Социальное. Б. Культурное. В. Событийное.
3: Событийное? Событийное, соглашусь, да.
0: И правильный ответ. Социальное. <Memorial>
1: Тем не менее, со счетом 0-0 и с вами играем дальше. Вопрос номер два. В какой стране зародилось волонтерство? Англия, Франция или Италия?
3: Я думаю, что Италия. А я думаю, Франция.
1: Итак, правильный ответ. Волонтерство зародилось во Франции. И 100 баллов достается Кириллу.
0: Поздравляем.
2: Сразу все 100? Сразу
1: все 100. Все твои
0: Вопрос номер три. Какой год был назван годом волонтера, добровольца в России? 2017, 2018 или 2019 год?
2: 19-й а, год волонтера был объявлен президентом, и я думаю, что да, это тоже был 19 год. Но это было совсем не так давно.
0: Это действительно было не так давно в 2018 году.
3: Понятно, не угадали.
0: Ничего,
1: еще целых две попытки. Вопрос номер четыре. Первыми в мире женщинами-волонтерами сестрами милосердия были монахини Московской и Святоникольской обители. Во время русско-турецкой войны в 1877 78 годах они добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым солдатам. Подобное добровольческое движение среди женщин распространилось за рубежом. Какое название получило это движение? «Черный квадрат», «Зеленый круг» или «Красный крест»?
2: Ну, тут совсем очевидно. Я думаю, мы сойдемся во мнении, что это красный крест. Вряд номер три.
1: По 100 баллов ваши, поздравляем. Ура. Играем дальше. Спасибо. Следующий вопрос. Кого
0: изначально называли волонтерами? А. Солдат добровольцев. Б. Рабочих, выполнявших задания безвозмездно. В. Детей, которые помогали пожилым.
2: Может
3: быть, солдат, которые были добровольцами.
1: Может думаю, быть.
0: Может что... быть, а
1: может быть и нет.
3: Скорее всего, да, если волонтерство берет начало из Франции, то, скорее всего, вариант А.
1: Поздравляю, это правильный ответ. Ура, да. ура, ура. Со счетом, счетом 300-200 никто не побеждает, все победили. Абсолютно каждый из вас становится победителем. Просто у одного 300 баллов, у другого 200 баллов. Итак, без подарков мы вас, естественно, не отпустим, не позволим. Получить баллы очень просто. Команда, другого дела передала нам QR-коды. Вы просканируете их, и гаджет автоматически отправит в приложение другого дела. Нужно будет только нажать Применить, и баллы сразу же будут на счету. Накопленные баллы можно обменять на прикольные бонусы в самом приложении.
0: И если вы, наши дорогие слушатели, хотите стать классными специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта «Другое дело». Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять
1: мир вокруг себя, делая тем самым лучше жизнь других. Другое дело — это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут прокачаться в самых различных областях, приобрести опыт, найти единомышленников. Все, что нужно сделать — стать участником другого дела в мини-приложении, которое находится в социальной сети ВКонтакте. Выбрать задания, которые вам по душе, начать выполнять их согласно условиям и за правильное выполнение получать баллы.
0: Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы. Образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы и даже путешествия по России. Еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и прокачивайтесь прямо сейчас.
1: Мы вас поздравляем. Вы вообще вот прям достойно бились за свои баллы.
2: Спасибо. Мы на самом деле очень рады будем попробовать все, что о чем вы рассказали, как это работает на клиентской
1: стороне. Попробовать себя и с той стороны тоже. Вообще классно, очень классно. Давайте продолжим. Ребят, как современная молодежь может стать лучшей версией себя через полезную деятельность? Вообще, возможно ли это?
2: На самом-то деле нет ничего невозможного, и стать лучше можно всегда и везде. И для этого существует огромное количество проектов, программ, тех же мероприятий. И как мы уже вначале говорили, все они позволяют прокачать тебя, увеличить емкость твоего опыта, который ты можешь потом применять. И нет никакой там, сложности принять участие. И самое главное, есть огромное количество вот этих всех активностей по разным направлениям. И вот то, что тебе нравится, ты можешь делать. И, соответственно, делая... Ну, можно пробовать, экспериментировать, не нравится, можно другое направление попробовать. За это никто не убьет, не укусит. То есть главное... Ты даже чтобы не поругаешь? Ну, если все в рамках каких-то там положений, закона или так далее, и в рамках культурных норм, то, конечно, никто не поругает, а только похвалит. Похвалит за твою
3: проактивную позицию.
0: Есть что добавить?
3: Можно еще здесь сказать, что чтобы стать, по сути, лучшей версией себя, нужно попробовать разные версии себя. Это тоже такая очень, может быть, интересная игра, да, посмотреть вообще, а как я буду чувствовать себя в тех или иных ситуациях, в тех или иных профессиях, да. Ведь есть ряд ресурсов, на которых ты можешь найти себе и стажировку, ты можешь найти для себя и какие-то занятия. Ты можешь просто пойти элементарно, посетить какой-то музей, посетить спортивную секцию, попробовать себя в той или иной образовательной программе. Да? И таким образом ты благодаря этому поймешь вообще весь спектр возможностей, которые перед тобой есть. Сможешь вообще поработать где-то, да? сможешь примерить на себя ту или иную профессию и понять, а вообще это мое или не мое. И чем больше ты сделаешь таких попыток, тем будет лучше для тебя самого. Ведь очень много, даже если переносить на мир предпринимательства, очень многие ребята да, пробуют, точнее, даже не пробуют бизнес. То есть, вот как 90% остались в голове, так они там и остаются. А ведь, чтобы попробовать, достаточно сделать первый шаг. И у нас вот есть много друзей, кто осмелился сделать этот первый шаг, открыл все-таки что-то, да, и действительно преуспел, хотя всегда до этого думал, что вот он не способен, он никак не может вообще да, быть предпринимателем. А это немножко проще, чем кажется. И поэтому, пока ты не попробуешь, ты ничего не узнаешь, это тоже нужно принять, и чтобы стать лучшей версией себя, главное пробовать, главное экспериментировать.
0: Расскажите, с чего начиналась ваша полезная деятельность? Ведь когда вы начинали, но не было столько возможностей, столько разных конкурсов, форумов, вот с чего начиналась ваша история?
2: Это история про участие в качестве волонтера и на самом-то деле, вот как сказал ранее Алексей, пока не попробуешь, ну, в принципе, не узнаешь, что это такое, зачем. И чисто случайно из любопытства, вот у меня, к сожалению, или к счастью, по, по жизни постоянно преследует любопытство, хочется пробовать что-то новое. И волонтерство стало вот, например, одним из, что мне было интересно. Поэтому... Попробовав однажды, ты понял то, что а здесь вообще огромное количество разных вариаций, ты начинаешь пробовать, погружаться больше, и вот в том же волонтерстве ты уже такой становишься своим и начинаешь выбирать в зависимости там, от того же сезона, что тебе и как хочется попробовать. Дальше уже идет история про различные секции, кружки, изначально, там, когда родители тебя дают в кружок, ты как-то себя пробуешь, и дальше они понимают, нравится тебе ли это или нет, подходит либо нет. И, собственно, по той динамике, которая идет, можно сказать, насколько ребенку это подходит, его ли это нет. И это тоже можно считать полезной деятельностью, потому что она развивает человека. И постепенно, когда человек пробует что-то новое, о чем-то узнает, спектр его полезной деятельности, направленной как на себя, так и на общество, расширяется. И вот поэтому там, мой путь был через только что я пробовал, пробовал разные форматы, разные активности, и вот это все в итоге тебя приводит к тому, что ты в какие-то области направлений сильнее погружаешься, в какие-то чуть меньше, но э, в совокупности все равно ты достаточно такой получается очень активный со всех сторон, э, что-то тебя подпитывает и в целом еще дает больше заряда и мотивации действовать и пробовать».
1: Ну, поделись вот конкретно, какие это были направления, потому что я много чего пробовал. Это, конечно, хорошая такая фраза, емкая и весомая. Я уверена, что слушателям подкаста сейчас сделаю, будет интересно, потому что вот на конкретных примерах это всегда очень живо. Ну,
2: если говорить про волонтерство, то я знаю, что такое поехать в дом престарелых и отыграть небольшой концерт для них, увидеть слезы. Ну и постараться самому сдержаться, знаешь что такое поехать в детский дом, знаешь что такое поехать в приют для животных. И, знаешь, что такое поехать на субботник и, собственно, сажать деревья, убираться. Ну, то есть вот эти все uh -huh. форматы, это про волонтерство, например. Про активность я пробовал разные виды спорта. Про помощь, собственно, близким, это вот полностью закрыла история с волонтерством. Про свою активность, это были про здоровье, это различный спорт был. Про обучение, это помимо школы, это были дополнительные там ну, всякие нулевые уроки, дополнительные занятия и олимпиады обязательно, потому что спорт в целом и олимпиады это такой вызов себе, преодолевая который, ты в очередной раз убеждаешься, что ты можешь это сделать, и вот это убеждение позволяет тебе делать следующий шаг навстречу более серьезному. Поэтому и в целом, когда ты Попробовал много всего, поэкспериментировал. Это формирует твое мировоззрение. Осознанно ты подходишь к тем или иным направлениям. В какой-то момент я даже начал уже сортировать пластик. Когда у меня было разделено все по контейнерам, ты это моешь, сортируешь, потом это все относишь. И я бы никогда не мог представить, что я буду этим заниматься. Но вот э, с течением жизни совершенно случайно я узнал то, что вот в России такое возможно. Я это увидел, э, решил попробовать, прочитать, узнать. Э, начал разбираться во всяких фракциях, э, именно э, ТБО. И вот постепенно ты таким образом обрастаешь огромным количеством активностей, которые просто не дают тебе спокойно быть в одном месте. Ты постоянно в движении, ты постоянно в коммуникации. А это открывает новые возможности, для новых знакомств. Ну и, соответственно, расширяет твой нетворк. Ты узнаешь еще больше, потому что ты общаешься с людьми. В какой-то момент в моей жизни появился ментор, и это очень сыграло ключевую роль, потому что у меня появилась возможность ну совсем прям, прямо встать на его плечи там, и увидеть дальше, и увидеть шире. Потому что... Выше. Выше в том числе, да. Потому что тот опыт, который он накопил, я смог через его призму получить и уже применять в своей деятельности. И вот, собственно, этот был очень переломный момент, и я желаю каждому найти своего ментора, своего наставника, потому что не всегда можно, например, с родителями о какой-либо теме поговорить, либо у них просто там другие области, другие компетенции. А вот история с наставником, она порой меняет жизнь, и причем кардинально.
1: Спасибо, что поделился. Круто. Не, не зря в следующем году у нас год наставника. Именно, Мы будем к нему готовиться, тут чуть-чуть осталось. Алексей, а как у тебя дела обстоят?
3: Но про себя могу сказать, что, мне кажется, практически жизнь каждого человека должна начинаться со спорта в любом случае, потому что даже с самого маленького возраста тебе нужно укреплять свое здоровье, тебе нужно действительно становиться сильнее. И вот моя жизнь, она тоже началась с большого тенниса, когда мне в пять mm -hmm. лет туда пошел, когда ракетка еще была чуть больше, чем я, можно сказать. Да, потом это тоже было плавание. По сути, такая спортивная нагрузка, которая действительно... Играет такую положительную роль Для саморазвития, для себя И по сути ее тоже можно назвать полезной деятельностью И такое уже Первое, можно сказать, волонтерство Которое я попробовал, оно уже было В школе, в дальнейшем в институте Вот я был одним из волонтеров Олимпийского комитета в Сочи Вот мы там составляли различные схемы Тоже такое событийное волонтерство, можно сказать Встречали международных гостей Потом, когда еще учился В институте, тоже требовались переводчики Так сложилось, что жизнь с связалась с французским языком и очень часто приезжали иностранные гости, потом была новогодняя ярмарка тоже, такая рождественская ярмарка, и там тоже были французские гости, и ты тоже спокойно волонтеришь, ты делаешь эту полезную деятельность, которая тебя развивает, и которую ты в целом приносишь пользу окружающим. И в дальнейшем, естественно, с ростом осознанности ты начинаешь все больше и больше участвовать в разных видах волонтерства. Вот мы как раз с Кириллом ездили как-то даже и на склад, где перебирали новогодние подарки для пожилых. Мы даже развозили эти подарки потом тоже по всей области, по всей Москве ездили. И самостоятельно, своими руками, по пробкам, по всему это все дарили. Это действительно было очень-очень позитивно. Особенно было интересно увидеть реакцию людей, когда они видят заботу о себе. Мы также ездили в приюты для животных, это, где ты расчесываешь собак, где ты строишь для них будки, где ты утепляешь их к зимнему сезону. Это тоже очень такие важные мелочи, но которые делают тебя сильнее прежде всего. да. Потом ты едешь в детский дом, ты видишь, как, как дети тебя слушают, а ты им рассказываешь про внешний мир, который для тебя-то, он кажется абсолютно понятным, да. ты там живешь каждый день, а для них это что-то новое. И вот когда ты просто видишь, в том числе и результаты своего труда, когда ты показываешь детям, что вот, можно вот так вот, они действительно понимают, что жизнь на самом деле очень многогранна, очень разнообразна, и поэтому ни в коем случае там нельзя умывать и нужно наоборот все больше и больше действовать да ну естественно это много много экологических акций в которых участвовали то есть э, спектр очень широкий да как и изучение различных культурных особенностей да потому что э, мы тоже родились не в москве да мы много в каких странах побывали и ты изучаешь постоянно культурные особенности ты тоже смотришь о ничего себе здесь это работает так здесь это работает так а какие вообще э, вещи работают одинаково во всех странах занимаешься спортом развиваешь себя ты потом делаешь что-то очень классное для общества, и в итоге получается, что ты просто формируешься как вот многогранная личность, которая готова помогать обществу и действительно делать страну на порядок выше.
2: Ну, наверное, еще приоткроем занавесу тайны. Мы с Алексеем профессиональные пловцы.
1: Так, а, так получилось
2: То, что... Спорт в нашей жизни сыграл очень большую роль, но ну и в целом, как мы уже ранее говорили, спорт все-таки дисциплинирует и закаляет, потому что это в первую очередь все-таки состязание, которое готовит как и к поражениям, как и к победам и заставляет нас вставать с каждым разом, независимо от каких-то проблем, когда ты спотыкаешься, но не спотыкаясь, в принципе, невозможно прийти к успеху.
3: Ну и в целом у нас, в целом, чтобы завершить, у нас вообще еще есть тоже такой проект по корпоративному волонтерству, мы тоже даже помогаем сотрудникам действительно предпринимать попытки, делать, участвовать в разных событиях волонтерских. И по факту просто выводим волонтерство в ряде компаний на новый уровень. Это тоже наша такая большая социальная инициатива. Поэтому да, мы видим, какой это дает результат. Мы видим, как это развивает в том числе и нас, и общество. И действительно, поэтому Стараемся действовать в самых разных направлениях.
1: Узнать, ну, еще раз хочется сказать спасибо огромное, что опытом личным своим поделились и проговорили его, и смогли подсветить и показать, что э, волонтерство, активная деятельность, помощь э, изнутри, вовне, она может быть абсолютно разной. Не, не только какая-то, вот, э, ну, допустим, общепринятая, да, когда в головах формируется какое-то мнение, но и абсолютно разной.
3: А сейчас еще добавлю, если вот вы не против, тоже такой короткий комментарий. Вот, по сути, даже есть много социальных бизнесов, да, социальных проектов, которые просто дают условно людям новый канал продаж. Да? Вот, Например, есть фермеры, очень много разных фермеров да, в Подмосковье, в ближайших регионах. Эти фермеры тоже нуждаются в сбыте своей продукции, в том числе. И когда ты вот делаешь что-то для них полезное, они могут это продавать, и, по сути, все больше людей узнают, что, оказывается, вот есть здоровое питание, оказывается, есть продукты, которые которые действительно очень высокого качества, и таким образом ты, по сути, своим бизнесом еще и выполняешь социальную роль, да, вот этот social impact, как называется. И вот очень здорово, что еще и многие сейчас образовательные проекты начинают считать вот этот социальный эффект, который они оказывают, и другие бизнесы, потому что, когда бизнес, помимо того, что он зарабатывает деньги, он должен все равно зарабатывать деньги, как ни крути, еще и оказывает такую позитивную социальную функцию, то это вообще создает просто феноменальный результат, когда выигрывает и общество, и сам бизнес. Это прям и сотрудники в этом бизнесе, которые очень-очень выращиваются с такими очень сильными базовыми даже ценностями, которые прям в дальнейшем двигают их по жизни.
0: И вот эта концепция вин-вин, да, когда побеждают все с таким видением. Спасибо вам за правду, за такую большую миссию, которую вы несете, да, чем вы заряжаете и заражаете этот мир, заражаете
1: добром. Да, вообще, что нужно делать и как правильно поддерживать человека в таких начинаниях?
2: Ну, вообще, любое начинание все-таки лучше делать с каким-то примером. Потому что вот если взять, например, тот же, не знаю, велосипед, когда ребенок начинает учиться на велосипеде, для него это новое начинание, и он падает. И вот если у него будет постоянно ассоциация, что когда я учусь на велосипеде, я падаю, я получаю боль, и вот когда он пять раз упадет, ну дальше у него все мотивация будет меньше и меньше. Когда у него будет пример какой-то, который его вдохновляет, и он видит то, что вот, например, с моего там, двора Вова... Да, там падал, плакал, но вот сейчас он так резво гоняет. И, кажется, любое начинание должно нас подпитывать. Подпитывать на то, чтобы мы не сдавались. И поэтому нужен какой-то вдохновляющий пример который позволит нам сохранить мотивацию на всем пути следования, там, от начала и до конца, когда мы, ну, если эта активность имеет какую-то конечную фазу. В общем, такой вдохновитель, кажется, должен быть, потому что сама мотивация, внутренняя мотивация в определенный момент закончится, потому что любое начинание, если оно сложное, то требует очень таких серьезных инвестиций и своего времени, ресурса упорство, и когда у тебя какой-то момент мотивация заканчивается, то ты можешь бросить. А и вот это самый такой важный период, главное не бросить, и главное найти источник, который сделает импульс, чтобы ты перешагнул этот барьер <coughs> и пошел дальше. И в итоге это будет просто очень невероятная награда, ощущение, когда ты этого достиг. Поэтому кажется, что очень важно найти такой ориентир, наверное, это путеводная звезда, как бы громко не звучала.
3: И на самом деле тоже достаточно такая простая истина очень часто. Вот к нам приходят даже сотрудники разные, да, и говорят, что вот на прошлых местах работы их начинания просто не поощряли или даже, например, еще гасили. да. Это очень частая проблема, когда просто не дают человеку раскрыться. Такое тоже часто встречается, хотя человек на самом деле горит своей идеей, он хочет что-то реализовать. И поэтому чтобы дать человеку раскрыться мне кажется вот ему нужно просто не мешать вот реально дать ему попробовать сделать вот эту попытку чтобы он сам понял показать вдохновить его действительно примером вот как кирилл сказал показал показал сказал вот стратегически ты можешь сюда прийти немножечко проконсультировал да потому что чтобы он совсем на очевидные вещи какие-то не наступил ну а потом уже просто дать ему реализовать этот проект и не мешать потому что когда ты дашь сотруднику возможность реализовывать его идеи он, во-первых, и твой проект выведет просто на абсолютно новый уровень, качественный, да, и с другой стороны, он и сам будет вдохновлен тем, что ты ему даешь такую возможность, а когда у тебя вдохновленный сотрудник — это самый замотивированный сотрудник, это всегда так, у него самая высокая вовлеченность, у него очень высокая лояльность, и он просто будет амбассадором твоего проекта, и вот это очень важно, чтобы все проекты, которые есть, выстраивали и давали вот возможность именно... выстраивали такие отношения и давали возможности людям пробовать и экспериментировать со своими концепциями.
0: Я надеюсь, что нас послушают работодатели, потому что вдохновленные сотрудники спасут мир. И давайте подытожим то, о чем мы сегодня говорили, как с помощью полезной деятельности молодежь может изменить мир вокруг себя, то есть и мир других людей.
2: Ну, в первую очередь, начиная с себя, мы начинаем процесс изменения и как мы с чего-то начали, это вот, собственно, что важно, какие у нас есть убеждения, вот убеждения действовать. По сути, это путь к тому, чтобы себя изменить, сделать мир вокруг нас лучше, потому что без действия, просто находясь в какой-то стабильной ситуации, ну, ничего не изменится. По щучьему велению, к сожалению, по вашему хотению, там, невероятных чудес не произойдет. и только... Порядок определенных там, шагов, действий, проактивная позиция по жизни. Ну и в целом желание, вот это все позволит не только себя поменять, но и в целом тот мир, ту страну, в которой мы живем. Поэтому я бы сказал, что все в наших руках, и главное это действовать и не забывать про это. Просто... Порой у многих не хватает стимула, и по разным причинам не хватает мотивации той же самой, и если человек не может найти импульс, чтобы действовать, ну, для этого есть огромное количество тех же проектов, форумов, конкурсов, которые вот этот импульс могут дать, и главное, ни в коем случае не опускать руки и
3: действовать. По сути, полезная деятельность, она дает возможность сформировать правильные ценности, да, правильные жизненные ориентиры, потому что в любом случае, когда человек в дальнейшем будет развиваться в разных проектах, в разных ситуациях, да, всегда будет самое главное то, на каких принципах построены его действия, на каких принципах построены его попытки. И вот если он действительно до этого занимался чем-то таким наполняющим, да, вот это, то, что дает ему позитивную энергию, это будет формировать и правильные ценности. Потому что компетенция можно научиться, самым разным компетенциям можно научиться, да, чему-то быстрее, чему-то дольше. Но самое главное, что ценно, вот ценности поменять очень сложно. И вот чем раньше вы начнете заниматься такой полезной, созидательной деятельностью, тем раньше будет возможность сформировать вот эти ценности и в дальнейшем выстроить свой вектор развития. Мне кажется, это самое важное. И чем раньше ты это поймешь, тем раньше ты сможешь действительно построить очень грамотный путь для себя и выйти на то, что сделает тебя по-настоящему выдающейся
1: личностью. Если еще не совсем понял, да, то всегда есть люди, которые помогут определиться, помогут, если не понять, то направить хотя бы вот в этот коридор движения.
3: Вот именно, год наставничества. На самом-то деле, да.
1: Ребят, Кирилл, Алексей, спасибо вам огромнейшее за то, что поделились своими знаниями, своим мнением, и вот этой позитивной, такой наполненной энергетикой, после которой хочется вот прям, прям сейчас. Сейчас сделаю, встану прямо сейчас и что-нибудь сделаю. Ребят, спасибо огромное.
2: Спасибо вам. Мы были очень рады рассказать, как это было у нас, как мы видим эту ситуацию и надеемся, что э, позитивный тренд на изменение э, мира, на изменение молодежи э, будет
3: сохраняться и только увеличиваться. Да, большое спасибо. Впереди много действий, поэтому продолжаем дальше работать.
1: Это был подкаст «Сейчас сделаю» от проекта «Другое дело». Не забудьте подписаться и попробовать себя в, в другом, другом деле. деле. Встретимся в новых выпусках.